0: Witamy serdecznie w dziewiątym odcinku podcastu Skonfigurowani. Ja jestem Daniel Marcinkowski i dzisiaj ze mną jak zwykle co tydzień jest Maciej Buchert. Maćku? Cześć wszystkim, witaj Danielu. Eee, witaj Maćku. Jak tam minął Ci
1: ostatni tydzień? Ciężki, ambitny tydzień i no się generalnie przeprowadzam się i ten temat pochłania mnie w stu
0: no ja się powoli szykuję do przeprowadzki. Na razie jestem na etapie szukania kolejnego mieszkania. Mam Ja, na już, miesiąc. ja już mam.
1: Generalnie wiem wszystko, jak wygląda i tak dalej. Mam wolną rękę co do remontu i właśnie tam jeżdżę i remontuję sobie po godzinach pracy. Mieszkanie. Pokój, tak. I wczoraj jak wstałem o 4.30, tak wróciłem o 23:00.
0: Ojejku. Ale mniejsza no. o tym. No to u mnie praca, praca, jeszcze więcej pracy. E, ale jak zwykle spotykamy się tutaj co tydzień, żeby porozmawiać o technologii, i w tym tygodniu jest nie inaczej. I jak zwykle zaczynamy naszym ukochanym wątkiem, czyli IoT. E, I tym razem jest to bardziej follow-up e, dotyczący tematu, o którym wspominaliśmy w jednym z poprzednich odcinków czyli SmartThings od AK I jak się okazuje, niedługo będą one wspierały HomeKita, więc żerówkami od AK będziemy mogli sobie sterować za pomocą Siri i aplikacji Home na urządzeniach od Apple. Cieszysz się, Maćku?
1: Na się ogólnie fajnie jest to, że dodali to wsparcie, ale jak już rozmawialiśmy na Twitterze, dla mnie Philips i IKEA mają jeden podstawowy problem. Jak się wyłączy yy, światło przyciskiem w ścianie, no to już te IoT nie jest IoT. To już jest yy, nieinteligentne żarówki. To są...
0: Znaczy, no wiesz, no jakby to jest raczej kwestia przyzwyczajenia się do tego, żeby nie przełączać tymi klasycznymi przełącznikami, tylko tym, które masz od Philipsa albo od IKEA.
1: No okej, okay, ale załóżmy, że wychodzisz z pokoju tylko i nie bierzesz telefonu. To co, musisz się cofnąć po telefon albo z tym tym y dołączanym do zestawu y
0: pilocikiem, tak? O, to nie musi być pilocik, to może być po prostu y rzecz, którą masz na ścianie. przykład no, w przypadku IKEA masz ten taki pilocik w formie tego krążka i on działa całkiem fajnie, bo możesz sobie ściemnieć po prostu wykonując gest. A w przypadku Philipsa masz przy, przycisk kinetyczny, który możesz przymocować do ściany. Mhm. Mm I, I on się sam ładuje za pomocą tego, że jest właśnie kinetyczny. No. no wiesz, to nie jest idealne rozwiązanie, ale jakby to, to, to jest po prostu kwestia tego, że to jest tak podłączone do prądu, a nie inaczej. Jakby to ma zastąpić klasyczną żerówkę, a nie um, być czymś Ponad to.
1: Mm -hmm. No nie, no, akurat w tym temacie Fibaro jest krok, duży krok do przodu, bo tam nie ma takiej potrzeby, po prostu montujesz taki moduł w ścianie, tam gdzie masz włącznik, podpinasz do tego normalnie fazę i neutralny, idziesz osobno dalej do, do, do żarówki i jeszcze osobno wyprowadzasz na przycisk. Także jakby. W, no dobra, w, w, ale wtedy jak, dajesz... masz,
0: jak masz to od Philipsa, to jak zmienić sobie przełącznik w ścianie, to będzie to działało tak samo.
1: Okej, okay, a ile ten przełącznik kosztuje? Nie mam pojęcia.
0: Zaraz ci powiem. Jeżeli dobrze pamiętam, to na Apple.pl sprzedają je. To jest chyba jak do iPada. Mm -hmm. Jest. Zobacz, akcesoria Homekit: um, Oświetlenie i łączniki: Philips, Philips. Jest mostek. O, jest e, przełącznik bezprzewodowy, e, bezprzewodowy Philips e, Hue Tap. I jeszcze w zestawie startowym jest e, taki przełącznik, ale to zaraz. Przełącznik bezprzewodowy Philips Hue Tab. zapewni ci urządzenie nadżer, ci kontrolę nad żerwkami Hue, gdy urządzenie AS ładuje się lub jest używane przez, do czegoś innego. No i tam możesz sobie zmienić scenę od razu przez ten pilotik. Nie możesz go sobie do ściany oczywiście wpiąć. Jeszcze w zestawie startowym Philips Hue White Ambience też jest taki przełącznik. Um, tylko wygląda inaczej trochę.
1: A ile to kosztuje, Daniel?
0: Tak, ten zestaw startowy 600 zł. I tam jest Bridge, ten przełącznik i dwie żarówki kolorowe. A ten przełącznik bezprzewodowy Philips Hue Tab 250 zł.
1: No to. FIBARO akurat ma za 270
0: złotych e, ten moduł, nie? Hmm. No jakby no wiesz, te ceny są bardzo podobne w IoT, jakby no. no. Po, po, po prostu ta te technologia hmm. tyle kosztuje, no i tego się nie da zmienić.
1: E, no dokładnie. Hmm. Okej. Okay. Hmm. No jakby, to, to, to tyle. W... Jakby no. ja jestem bardziej skierowany ku, ku rozwiązaniom takim, jak właśnie są w FIBARO i, i, i są mniej inwazyjne, przy, przynajmniej tak mi się wydaje bo nie musisz, wy... masz załóżmy kurde, chatę specjalnie zaprojektowaną, że nawet włączy... czasem włączniki nie mogą być inne, bo pasują do wystroju, a ty musisz je zmienić.
0: To trochę może przeszkadzać niektórym, nie? No, no tak, ale i, i tak musisz w ścianie mieszać, więc jakby to jakby te... masz dużo więcej roboty tak właściwie, no bo tego Philipsa nie musisz przyczepiać do ściany, może go gdzieś tam po prostu położyć i tyle.
1: No, no tak.
0: Tak jak mówię, kwestia tego, kto co woli. Hmm. No ja pewnie zainwestuję w te żarówki od Ikei albo w Philipsa Hugh. tak Właściwie jeszcze się zastanawiam, bo cenowo to są zbliżone dosyć, mimo wszystko i chyba jednak przy, Filip się skończę, bo to zestaw startowy kosztuje tam no, troszeczkę mniej, chyba 50 zł mniej. Ale dobra, bo to tyle w temacie IoT. Stała się dosyć bardziej istotna z naszego punktu widzenia rzecz, którą już teraz możemy sprawdzić, bo te żarówki IKI będą działały są kitem dopiero w wakacje. To znaczy App Store i iTunes Store i iBook Store i cokolwiek tam jeszcze Apple ma od teraz są w złotówkach. Więc wszystkie płatności dokonywane w nich wykonujemy w końcu w naszej rodzimej walucie. A i ty, Czy Maćku już coś kupiłeś z racji tego?
1: Tak, kupiłem, ale zanim powiem, co kupiłem, to stwierdzam, że na razie cały App Store jest rozwalone totalnie, bo czasami nie możesz niczego kupić, a, a czasami e, ceny są... Ja widziałem, że cena przed zmianą i po zmianie jest dużo, dużo inna, nie? jakieś tam aplikacji normalnie kosztowała tam te 99 euro centów um,
0: um, w sensie 1 euro i 9 centów.
1: No 1 euro 9 centów, a po zmianie kosztowało 15 zł. Czy tam nie pamiętam jaki jest ten próg, ale około 15 zł. Także no a, nie ale,
0: wiem. No na przykład in, inne aplikacje kosztowały po właśnie euro 9 centów, a po przejściu na złotówki kosztują 3 złote.
1: Tak. To
0: przynajmniej ja to odczuję, bo
1: ja mam subskryp subskrypcję w aplikacji Bear. W, I tam półtorej euro się płaciło miesięcznie, a teraz się płaci 3 złote.
0: Także no, różnica jest spora. No właśnie tak. to Zobaczyłem ostatnio i sobie myślałem, czy nie wrócić do tego Bear'a. Ale jestem tak przyzwyczajony do mm.
1: wczoraj wieczorem zaktualizowali e, aplikację i dodali kilka funkcji tylko nie ja oczywiście nie, nie tak, pamiętam do... dokładnie jakich dodali rysowanie e, tak do Ojej Kapa broni domu. Kapa siedzi. umie siedzieć uczymy jej teraz, u uczymy jej teraz leżeć i normalnie ci łapkę daje i jest generalnie mega psem.
0: To jest bardzo grzeczne. Tak. Ojejku.
1: Chyba słyszy Natalię. Przeszkadza wam?
0: Nie wiem. Pewnie trochę. Mhm. A w ogóle, co jest jeszcze ciekawe z tymi złotówkami to razem z nimi w App Store pojawiły się polskie kategorie dla aplikacji. To znaczy jest w głównym tym sidebarze na górze. Ojejku. Olej, 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 Poland's Favorite Apps and Games. E, takie biało-czerwone. Jest także kategoria Great Polish Games, w której na początku była flaga Monaco, ale w końcu e, po interwencji do Apple Support na Twitterze zostało to zmienione na polskie flagi. Więc już nie jesteśmy myleni z Monaco.
1: To dobrze. Bo wiem, wiem, że tak był, taki był problem, ale nie wiedziałem, że poprawili.
0: No poprawili. Właśnie teraz wszedłem do iTunes, na iTunes i już jest spoko. No ale teraz po tym przejściu na, na złotówki widzę, jak drogie są aplikacje. Wcześniej się tym nie przejmowałem tak bardzo w sumie.
1: A teraz ja też zauważyłem, ale też próg cenowy, czyli ustawienie stałego 1 euro równe 5 zł. 1,09 1.09 równo jest 5 zł, a kurs jest 4.17 dzisiaj. Tak.
0: Znaczy, no wiesz, to dotyczy tylko tych aplikacji w podstawowej cenie, no bo tak to aplikacje, które są na promocji, czy kosztują trochę więcej, potrafią być dużo, dużo tańsze. No i też na przykład z tymi subskrypcjami dzieją się ciekawe rzeczy, no bo tak jak jestem właśnie Bear po 3 zł. też jeszcze z Netflixem było przez chwilę, że był po 24 zł za pakiet premium, Um, no tak, to, to właśnie te droższe aplikacje mają całkiem okej okay cenę.
1: Ale odnośnie jeszcze Net Netflixa, bo ja normalnie płac płaciłem wcześniej Paypalem e i tam mnie kosztowały dwa ekrany w jakości HD 43 zł. A tutaj... O, to jest hmm.
0: dużo. To jest strasznie dużo.
1: A teraz przez iTunes mam za 45 zł cztery ekrany w 4K.
0: Hmm. No, czyli się poprawiła ta cena.
1: Ale, no tak. ale, 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 ale przez stronę nadal to jest 52 zł za ten premium. Huh. Ja, ja nie wiem, czy tam
0: nadal nie ma jakiegoś mojego fakapa. upa. Wiesz co, czy nie, no skoro poprawili, poprawili tam te ceny i te ceny teraz są takie, no to to może teraz jest ok. No nie wiem a widziałem jeszcze, że na Twitterze pisałeś, że miałeś taki komunikat że nie będziesz mógł zwrócić aplikacji no to jest w ogóle
1: jakiś totalny suchar kupujesz aplikację, pobierasz ją, stwierdzasz, że jest słaba i chcesz na przykład zwrot pieniędzy na przykład w przypadku Things, tak? Możesz się komuś nie spodobać i chcesz zwrócić kasę nie może, bo, to, bo, bo już ją pobrał znaczy, to jest taki komunikat.
0: Pytanie, czy to w rzeczywistości działa, nie? Ale... To jest taki komunikat, jak dostajesz na przykład kupując e-booki w niektórych polskich bibliotekach. Znaczy, czytel... czytelnie, nie czytelnie. No nieważne.
1: Bez sensu. A... Dla mnie nie wiem, czy to zostało, zosta... zostało wprowadzone e... przez przypadek, czy jak.
0: Poczekaj, bo ty kupowałeś grę Minimetro, co nie? Tak, dokładnie kupiłem Minimetro. Czy miał... Czy miałeś tę grę wcześniej kupioną? E, nie, nie, nie kupowałem jej. Okej, okay, bo widziałem, że ktoś też ci na Twitterze na to zwrócił uwagę, a tak to. Jakby ma to uzasadnienie, bo to jest jakby dobro wirtualne i. Oj. Ja. No i no właśnie tak jest. Tak samo jest w przypadku e Booków. Um, znaczy, nie wiem, wiele razy zwracałem aplikację, czy tu w AppStore, czy w Google Play. Jakby nigdy nie było z tym problemu. No, trochę szkoda. Zobaczymy co będzie dalej. Hmm. Kto wie może pojawienie się złotych w App Store jest e, tym. E, krokiem, do, krokiem do tak. Apple. Pay, Tak o którym będziemy właśnie mówić ale to był dobry most. Przybije sobie piątkę. Super. <głos> Gratulacje, tak. Danielu. Dzięki. E, więc tak, pojawiło się znowu Apple Pay w Polsce i chyba wspominaliśmy o tym trochę w zeszłym tygodniu. Jeżeli dobrze pamiętam, a jeżeli nie, no to właśnie wspominamy. E, to znaczy, oczywiście to jest cały czas obejście tego naokoło i cały czas do, e, używamy do tego aplikacji Boon. A ale teraz jeszcze pojawił się rewolut, o którym właśnie ostatnio wsp wspominaliśmy. Eee, no i ja i Maciek skonfigurowaliśmy oboje sobie tego Apple Pay'a. Oboje chyba mamy podpięte karty płatnicze, co nie? Ma masz kartę Buna podpiętą do Apple Pay?
1: Tak, mam. I oboje tak. prze przechlaliśmy 50 zł chyba. To znaczy tak...
0: Eee... Jest, znaczy w Bunie nie można transferować, nie można robić przelewów z aplikacji third party. Jakby nadawcą przelewu musisz być te. Ty. No tylko nie wiem, bo ja miałem ustawioną nazwę i wszystko dobrze. A mimo tego cały czas nie mam kasy na koncie. To znaczy, bo żeby mieć kasę na Bunie, żeby móc płacić Apple Pay, można to było obejść właśnie w taki sposób, żeby w płacić polskie złotówki na rewoluta, następnie je przekonwertować na funty, a te funty następnie przelać na konto bun na dane, które są podane wewnątrz aplikacji. Oczywiście w międzyczasie trzeba jeszcze ustawić sobie konto w App Store na UK, trzeba sobie zmienić region na UK, żeby w ogóle móc pobrać aplikację, żeby ona wykrywała, że jesteśmy w UK, przez co ja teraz w Google Mapsach mam mile i stopy co mnie jakoś nie urządza. No ale jest Apple Pay. No tylko właśnie pojawił się taki problem, że ani ja, ani Maciek, ani wiele osób, które pisały na Twitterze, um, cały czas nie mają tych pieniędzy na bunie. No to jest jakiś przypał z tym, bo Michał Kapiński
1: kurde dostał maila, w którym miał wysłać swój polski dowód osobisty, czy tam paszport, i mu zap, zapgradują do wersji premium. Buna za darmo i. W sensie i... plus. Tak, dokładnie plus, nie premium. I wtedy będzie mógł dostawać z te przelewy z innych aplikacji.
0: Szczerze nie próbowałem, bo bałem się, że nie przejdzie polski dowód. Bo oni tam jeszcze chyba chcieli potwierdzenia tego miejsca zamieszkania.
1: Tak, dokładnie chcą. Dowód osobisty i miejsce, adres
0: zamieszkania. W sensie ja rozumiem, że jakby to jest usługa bankowa i jakby to jest wymagane w jakimś tam stopniu, ale chyba nie chcę ryzykować się aż tak bardzo.
1: Poczekamy może jeszcze chwilę, to... Yy... Kurde, ale, ale coś jest nie tak z kappą. Mniejsza. Hmm. Mm. Poczekajmy może jeszcze z tydzień i też dostaniemy taką wiadomość. Chociaż Paweł Oczek czeka chyba tydzień dłużej od nas i nie tydzień. Nie, Kilka... Tego
0: samego, tego dzień wcześniej chyba od nas zrobił przelew.
1: Mm -hmm. W każdym razie. Mm, w każdym razie no też nie dostał pieniędzy.
0: Albo poczekajmy aż po prostu pojawi się wsparcie dla płacenia Apple Pay w rewolucie, co jak zapewnia support ma się stać w ciągu kilku miesięcy, więc. No, trzymajmy kciuki. Ja bardzo bym chciał już płacić tym Apple Payem, bo no, byłaby to dla mnie ogromna wygoda. No Chociaż sam Revolut też jest bardzo fajny i ja w ogóle się zastanawiam, czy nie przelać wszystkich pieniędzy, których mam na a, jednym koncie walutowym właśnie do Revoluta i nie zamówić sobie karty, a, żeby móc sobie płacić za granicą. Bo sama aplikacja działa naprawdę fajnie. No i właśnie oferuje te karty do płatności na całym świecie, co mega, mega by mi się przydało. Mm -hmm. um,
1: Fajne, no tak. ładne tak poza tym, ładne są te karty. Takie... W... Te, te Revoluta? No, mi
0: się podobają. O, sobie sprawdzę, jak wyglądają. A takie gradientowe. Mm -hmm. Taki fioletowo-niebieski, nie? Hmm, A teraz jeszcze wyszukałem. To jest taka czarno-różowa. Ta jeszcze jest czarno-srebrna. One są bardzo, bardzo ładne. Chyba, że to są jakieś stare.
1: Wiesz co? Aha, nie, nie, ja tylko widziałem tą gradientową, fioletowo-niebieską.
0: Tak, właśnie też. Ta czarna wygląda bardzo, bardzo ładnie. Ale dobrze, możemy przejść do ostatniego tematu takiego typowo niosowego i ten jest dość ciekawy. Znaczy jest taki producent aplikacji jak Riddle i mówiliśmy już o aplikacjach od, od tych deweloperów. Między innymi o Sparku chyba wspominaliśmy. I mają tak, oni jeszcze. wspominaliśmy. Tak i mają jeszcze oni aplikację Documents, która jest takim zastępcą Findera dla iOSa. Mają Scanner Pro, z którego też korzystam i jeszcze mają PDF Expert. I do tych czterech aplikacji um, na iPadach, e, które wspierają Split.io deweloper ten dodał opcję drag and drop, czyli e, mamy opcję e, przenoszenia konkretnych plików między jedną a drugą aplikacją.
1: Właśnie oglądam i bardzo fajnie to działa. Szkoda, że tylko Trzeba mieć tam ich aplikację, a nie standardowo e, aplikacja iCloudowa.
0: No, jakby, no wiesz, no, oni nie rozwiązali tego przez tego, yy, no, przez system, no bo jakby nie ma jak. A teraz to działa u nich we wszystkich aplikacjach. Więc na przykład, jeżeli zeskanowałeś coś w Scanner Pro, no to możesz sobie to przenieść do Sparka i wysłać. Um, jeszcze tego nie testowałem, bo na iPadzie mam tylko Documents, ale mogę sobie jeszcze zainstalować właśnie Scanner Pro i zobaczę, jak to działa. Mm, nie no mega fajna opcja i też te aplikacje od Reeloo są naprawdę dobrze wykonane uh, i też bardzo fajnie uzupełniają ten workflow na iOSie. Na przykład nie wyobrażam sobie nie korzystać z Documents, szczególnie, że iOS nie ma natywnego zarządzania aplikami.
1: No hmm. sobie ja chyba ją sobie najpierw pobiorę i potestuję jeszcze.
0: No, to, documents, no... Jest darm... documents jest darmowe, więc jakby wiesz nie masz nic do stracenia. Okej. Okay. No i ewentualnie może ze sparkiem sobie właśnie przetestować hmm. i on też jest darmowy. E, twój iPad wspiera e, split screen.
1: Tak, tak, tak. Mam czwórkę mini, także wspiera. No tak.
0: No ja mam pro 12.9 i też e... No w, w końcu dla Pro 12.9 było to przygotowane głównie. Eee, dobra, no i tak właściwie to tyle w tym temacie. Jakby to jest to taka mała rzecz, ale jednak e, fajnie, że ktoś to zaimplementował. Eee, może się okaże, że w iOS 11 takie coś będzie w ogóle domyślnie w systemie. Byłoby idealnie. Eee, dobrze, przejdźmy do tematów głównych eee, i jak no prawie jak zawsze mamy dwa tematy główne i pierwszym jest zarządzanie zadaniami. Maćku, więc jak zarządza zadaniami i prywatnie, i zawodowo? Ja, więc tak. Hmm, służbowo. W
1: firmie do projektów i zadań używamy Jiry. Hmm, I mamy tam... Ojej. Nos... To nie jest ojej, bo to jest bardzo dobra aplikacja. Kwestia tylko jej, przystosowania jej do środowiska, w na kim chcesz pracować. I u nas jest to tak, że każdy tam projekt jest podzielony na zadania i przykładowo mamy taki projekt onboarding, który poleca, polega na przygotowaniu wszystkiego, co jest potrzebne dla nowego pracownika. Komputer, telefon, wpisanie do systemu kadro płacowego, karty na wejścia i tak dalej, i i każdy ma ten task dla siebie przepisany, ma deadline, ma wszelkie informacje, jakie potrzebuje, na przykład przy wprowadzaniu do, 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 do systemów kadropacowych. To, to działa bardzo fajnie, bo jak my jakby jesteśmy uczestnikami projektu, to widzimy mniej więcej, kto co już zrobił. Jeśli. Coś, ktoś nas blokuje, no to my jesteśmy w stanie tam e, kolaborować na temat tego, żeby to przyspieszył, żeby to zrobił ad hoc i tak dalej, i tak dalej. Mm. I mamy w sumie w, jako tak już bardziej dział IT, mamy też service desk, który właśnie, w którym ludzie zgłaszają różne problemy z komputerem, systemami, serwerami, internetem i wszystkim, co jest jakby związane z IT. I to tak wkrótce tyle. Jakby cała nasza praca opiera się... Serwis desk jest jakby dodatkiem do Jiry, także wszystko jest na jednym serwerze. No. I tak to wygląda w służbowym, jak, jak, służbowym, służbowym zarządzaniu zadaniami. Prywatnie to używam Todoista. Mamy z Natalią utworzony projekt, w którym Głównie ona pisze mi, bo ja oczywiście mam sklerozę i mm, często zapominam coś zrobić, to ona mi pisze, co mam, co, co, co trzeba zrobić. Mm. A tak się
0: upierałeś ostatnio, że, że lepiej zapamiętywać, bo trenujesz wtedy mózg.
1: No ja, znaczy, w sensie, bo tak, uważam, że trzeba zapamiętywać i staram się pamiętać o tym, nie zaglądając do tuduista. I czasami pamiętam, a czasami nie. I... Tym bardziej, że ja już mam taką zaawansowaną sklerozę. O oh, jest. No ja żartuję, ale...
0: Ta brzmi dobrze.
1: <śmiech> Nie no. Y... Przydaje się. Większość zadań, jak mi Natalia powie, no to, to zrobię, ale to tam czasami coś mi wypadnie. Yy. I tak w sumie, jak ja mam coś dla siebie do, do wpisania, to też... Yy... Też dodaję do tu do i Na razie to, to tak tylko u mnie wygląda. Czekam, czekam na Finks 3. Hmm. Także zobaczymy jak tam to będzie działać. Hmm. Jedyne co się od Ciebie dowiedziałem to, że w Finks 3 nie ma hmm, możliwości współdzielenia projektów. To już jest no tak. to dla
0: mnie, dla mnie już jest sporym problemem. A czy wiesz, no właśnie to nie jest aplikacja stworzona do kolaboracji, tylko raczej do takich, do zarządzania własnymi taskami. Nie, no ja właśnie przede wszystkim tych aplikacji używam do samodzielnego zarządzania taskami. Raczej mało w nich współdzielę różnych tam zadań, ale to teraz zaraz powiem. No tak to, to a propos tych Finksów 3, to ja już zacząłem ich używać, bo mam je na testy. No, i na razie przeszkadza mi w nich głównie to, że nie mogę dodać pojedynczych tasków do. To znaczy, tak, nie mogę dodać powtarzających się tasków do pojedynczych projektów, co jakby kompletnie przekreślało mi tę aplikację na obecnym stadium rozwoju, ale właśnie deweloperzy zapowiedzieli, że to dodadzą, więc mam nadzieję, że to dodadzą w ciągu tygodnia, dwóch i wtedy dopiero będę mógł tak naprawdę zacząć używać tej aplikacji. A, a, tak to służbowo korzystam z Asanem yy, i robię to w taki sposób, że mam nie, nie własny projekt, tylko, bo Asana ma co, jeszcze coś, co się nazywa. Ojejku, jak to się nazywa? Czekajcie, muszę się zalogować do Asany. Ojku, one password, one password. Dobra, nie, tak, to będzie za wolne. Eee, ogólnie w Asanie jest jeszcze coś takiego, że możemy mieć własne zadania i możemy mieć zadania współdzielone i tak by się różni kompletnie całym interfejsem, jakby przenosimy się do innej, eee, może nie innej wersji Asany, tylko jakby innej instancji. To znaczy, że mamy projekty współdzielone i mamy projekty własne. No właśnie w projektach własnych mam e, takie zadanie, które ja tam wykonuję sobie codziennie i tam sobie ustalam, jak często mają się powtarzać. E, tam dodaję sobie jeszcze jakieś rzeczy na bieżąco w Kanbanie, bo Kanban też jest dodany w Asanie od jakiegoś czasu. Tylko do tego musimy mieć stworzony oddzielny projekt. E, no ale właśnie jeszcze mamy takie projekty spółdzielone na e, innej instancji Asany, i tam e, mamy zlecenia dla grafików, ale tam oczywiście rzadko zarządzam i skupiam się e, na tym, co mam na tej mojej prywatnej, znaczy prywatnej. Na tej mojej, mojej asanie. E, a tak to obecnie, prywatnie używam Reminders, tych od Apple. E, I wbrew pozorom nie są takie złe. E, jedyne, co mnie irytuje, to jest to, że e, muszę to e, tasków które mają konkretną datę wykonania dodać godzinę jakby nie mogę dodać tasków do konkretnego dnia bez podawania godziny. Znaczy ma to oczywiście na celu to żebym dostawał powiadomienia do tych wszystkich przypomnień. No nie jest to dla mnie szczególnie istotne. Więc mam nadzieję że te Finksy mi się jednak sprawdzą i będę mógł porzucić te przypomnienia od Apple. Um, no chociaż one działają w, w miarę fajnie, szczególnie na płoczu Plus bardzo podobają mi się przypomnienia na podstawie lokalizacji, bo działają błyskawicznie, nie tak jak w Todoistie, że dopiero po jakimś czasie się to ogarnia. Um, no tak, a wcześniej właśnie używałem Wunderlista i Todoista. Um, Wunderlista używałem ostatnio jakieś pół roku temu chyba... Um, jakby Wunderlist był ok i był, bo już nie będzie dostawał aktualizacji, a na jego miejsce wejdzie Microsoft To Do. Um, jakby ta aplikacja bardzo mi się podobała ze względu na wygląd, bo bardzo fajnie komponowała się z interfejsem macOS i iOS. Na Androidzie nie wyglądała jakoś mega dobrze, um, ale jakby miała swój taki charakterystyczny styl. Um, na To Doista używam już od bardzo długiego czasu i a, mam w nim wersję premium mimo tego że obecnie nie za bardzo go używam mam ten tylko spódzielony projekt z Maćkiem a, no ale tak to właśnie bardzo w nim lubię te jako tam bardzo dużo właśnie używałem tych etykiet a, ale właśnie one są tylko funkcją premium. No, tak jak powiedziałem, tutaj te przypomnienia na podstawie lokalizacji tam działały tak sobie, ale zwykłe przypomnienie już trochę lepiej, w sensie oparte o godzinę. Plus dodatkowo jest do ma bardzo fajny system dodawania tasków z językiem naturalnym. Więc jeżeli tam wpiszemy każdego w każdy czwartek o 15 zrobić pranie, to, to, to do, aplikacja to zrozumie, także po polsku. I to działa naprawdę świetnie i żadna aplikacja ToDo nie ma tego dopracowanego tak dobrze jak ToDoist. No i to w sumie tyle. Tak jak właśnie jak powiedziałem wcześniej, to teraz czekam aż te thingsy dostaną update, który doda możliwość dodawania powtarzających się tasków do projektów i tak właściwie wtedy zacząć z niego korzystanie. Ale tak na pierwszy rzut oka to muszę powiedzieć, że ta aplikacja jest mega mega ładna i dla samego interfejsu z ogromną przyjemnością będę używać tej aplikacji.
1: Ja czekam jeszcze za aplikacją. To znaczy. No, a, a, aż mi odpiszą czy ja dostanę a, a, a. do
0: recenzji. Tak odnośnie no, jeszcze no, przypom no, przypomnień no w e pewnie będziemy mówić.
1: Dokładnie e a propos przypomnień tych e od Apple chętnie też bym tam się przeniósł w 100%, ale nie ma przypisywania tasków do konkretnych osób. Jakby co nie jest jakby must have, ale fajnie jest mieć to porozpisywane tak jak do, do, do konkretnej osoby. Wtedy wiadomo ka każdy wie co ma robić i, i tyle.
0: No tak, no trochę dziwne, że tego nie ma, szczególnie, że jest tam opcja współdzielenia list zadań między, między członkami iCloud Family i tak dalej.
1: Ciekawym też narzędziem takim chyba podobnym dla, dla, do Asany jest ORA i tam też się tworzy taką właśnie tablicę z, róż, z różnymi zadaniami i, i projektami. Tu już musielibyście sobie w własnym zakresie zweryfikować, czy, czy, czy jest OK. Dla mnie ok, dla mnie jest aplikacja bardzo fajna, bardzo ładna, ale jakby nie spełnia wszystkich moich wymagań.
0: Z tych kanbanowych aplikacji to chyba najpopularniejszym jest Trello.
1: Tak, dokładnie.
0: Nie wiem, no dla mnie Trello kompletnie odpada, bo nie ma powtarzających się tasków w ogóle. Więc jakby tutaj aplikacja <głos> się w ogóle nie nadaje do moich potrzeb. Ale Asana robi to bardzo dobrze, jeżeli właśnie chodzi o zarządzanie kanbanem. Dobrze. Tak by chyba tyle, jeżeli chodzi o te menadżere zadań i to, tak jak właśnie mówiliśmy, będziemy pewnie w jakiejś tam przyszłości będziemy mówili trochę więcej na temat Things 3. Pewnie poświęcimy temu cały temat, bo no bo będziemy testowali te aplikacje. Więc tak. Teraz przejdźmy do kolejnego tematu i zostajemy cały czas w świecie produktywności i tym tematem są maile oraz to, jak my z nich korzystamy albo jak korzystaliśmy w moim przypadku, bo u mnie się to non-stop zmienia. No i tak naprawdę do czego te maile nam są potrzebne, bo tak właściwie to obecnie to maili używamy coraz rzadziej. Przynajmniej w moim workflow. Teraz małeczko pozwoli, że ja zacznę. bo Oczywiście. Się wcześniej. Więc tak, obecnie używam, uwaga, uwaga, mail app, tego podstawowego od Apple. A, tak właściwie próbuję się do niego przekonać po przeczytaniu biografii Steve'a Jobsa. A, I to jest też powód, w ogóle dla którego używam przypomnień obecnie. A, gdzie Steve Jobs bardzo, ale to bardzo podkreśla, że dla niego jest ważne... Znaczy tak, przed wprowadzeniem AppStora Steve Jobs upierał się, żeby nie było możliwości instalowania aplikacji firm trzecich, bo on chce, żeby użytkownicy używali systemu takiej, jaki dostają. Ja próbuję się naprawdę przekonać do tej aplikacji, ale z każdego dnia coraz bardziej mi irytuje wyszukiwarka w tej aplikacji mail, jest ona równie udana co w iTunes to znaczy za każdym razem gdy coś wyszukuję, to nie wyszukuję we wszystkich kategoriach naraz tylko wyszukuję w, w zakładce w której aktualnie jestem. Jest to dość, dosyć irytujące. i jeszcze co mnie bardziej irytuje to jest to że na każdym urządzeniu tą aplikację muszę konfigurować od początku. Poza kontami, bo te konta w miarę dobrze się synchronizują między e, urządzeniami e, na iCloudzie. E no ale i tak muszę na każdym urządzeniu znowu przepisywać sygnaturę, e, zmieniać ustawienia itd., itd. No to jest trochę irytujące. E, no, największy plus tego mail-apa jest taki, że jakby maile się wyświetlałem dobrze. E, nie to co w Sparku, bo Spark bardzo rozwala formatowanie tych maili, co, no, co mnie trochę irytuje. A tak właśnie wcześniej używałem Sparka i on był całkiem ok, miał bardzo fajne funkcje związane z smart folderami i z etykietami, ale tak właśnie jak mówię bardzo rozwalał formatowanie, co na dłuższą metę właśnie było dla mnie dosyć irytującym faktem. No ale samo to, że pozwala właśnie na synchronizowanie dosłownie wszystkich ustawień między urządzeniami po iCloudzie. No, to po prostu działa to rewelacyjnie i żadna aplikacja, z której korzystałem tego nie oferuje. E, chociaż jest taka aplikacja, która się nazywa Newton i ona robi to równie dobrze i w dodatku nie po iCloudzie, ale w ogóle po tym e, kącie newtonowym i robi to także na Androidzie i na Chromebookach, bo tam ta aplikacja też jest dostępna. E, i mam teraz jeszcze taką aplikację do maila, mmm, która się nazywa Canary Mail i dostałem się właśnie do jej testów na iOS. -a. E, wcześniej używałem jej na tym na Macu. O, zaraz po tym jak przeszedłem na Maca i ta aplikacja właśnie jeszcze nie jest dostępna w, w, App Store, w ani w Mac App Store ani w, w App Store tym na iOS. -a, na iOS -a. E, jest to klient mailowy, który skupia się przede wszystkim na prywatności. I twórcy tej aplikacji zapewniają, że wszelkie dane dotyczące użytkowników nie są u nich trzymane. Aplikacja ta wspiera op OpenPGP, wszystkie dane trzyma lokalnie i też jest szyfrowana. Na początku ta aplikacja skupiała się głównie na tym, że to ma być ładny klient mailowy. Ale odeszli trochę od tego i właśnie skupiałem się teraz na tym, żeby to była jak najbardziej bezpieczna poczta. Plus dodatkowo oferuje ona jakieś tam funkcje związane ze, ze, ze sztuczną inteligencją. Można trakować za jej pomocą maile, oczywiście snuzować, to jest mega popularne w każdy, we wszystkich aplikacjach mailowych. I też ma bardzo dobrze ogarniętą wyszukiwarkę, nie to co... O nie to, co mail app. Hmm. Jeszcze się będę trochę... Yy, będę dawał szansę kolejnym yy, klientom mailowym. Na razie wiem na pewno, że nie będę korzystał z AirMaila, bo mam jego wersję na Maca i jest to najgorsza aplikacja mailowa, z jakiej kiedykolwiek korzystałem i nie rozumiem w ogóle skąd wynikają, skąd wynikają jej pozytywne recenzje, szczególnie, że ona jest mega zbagowana, nie da się z niej yy, kompletnie korzystać i no nie wiem, jakby możecie mnie przekonywać do AirMaila, ja nie będę z niego korzystał, jest do kitu. No tak.
1: Mhm. Ja też y, używałem AirMaila i też stwierdzam, że bez sensu jest ta aplikacja. Znaczy się, nie bez sensu, tylko po prostu jest standardna.
0: No właśnie, strasznie dużo ludzi ją rekomenduje i po tych wszystkich rekomendacjach bardzo chętnie ją kupiłem, ale... No nie, jakby kompletnie nie działa. Na Macu w ogóle się rozwala, nic się nie zapisuje. Wszystkie ustawienia mi się resytują. Nie wiem, od czego to zależy i nie chcę się z tym męczyć. Jakby dla mnie aplikacje mają działać i nie mam się tym przejmować. No tak, a jeżeli właśnie chodzi o taki ogólny setup maila już poza tymi aplikacjami, to dla mnie przede wszystkim bardzo ważne jest to, żeby mieć oddzielone skrzynki związane z pracą od tych prywatnych. Więc na moim iPhone'ie i na moim prywatnym Macu nie mam e, żadnych skrzynek e, służbowych. E, mam tylko dodany kalendarz e, służbowy, żeby mieć powiadomienia. E, no i wicewersy na tym służbowym komputerze nie mam wszystkich moich prywatnych skrzynek, e, bo i tak zawsze mam do nich dostęp przez weba. E, bo moją główną skrzynką jest iCloud, a te, te, takie projektowe do bloga i do skonfigurowanych trzymamy na Zenboxie więc jakby też nie mam potrzeby, żeby mieć wszystko podpięte na ten służbowym komputerze, nawet jeżeli będę musiał koniecznie na coś odpisać w danym momencie. I też staram się jak najrzadziej korzystać z maila, to znaczy jeżeli mogę coś załatwić niemailowo, to załatwić to niemailowo, chociaż oczywiście mail ma też właśnie swoje plusy pod tym względem, że jeżeli chcę potem do czegoś wrócić, to mogę bardzo łatwo to wyszukać. I też na przykład nie jestem osobą, która ma masę etykiet, masę jakichś smart folderów i tak dalej, i tak dalej, bo no nie chcę mi się po prostu tego konfigurować. A wyszukiwarki właśnie w klientach mailowych są na tyle inteligentne poza mail Appem od Apple, że jakby dla, dla mnie tworzenie tych wszystkich filtrów nie jest konieczne, szczególnie, że plus, minus pamiętam, co było w konwersacji, której próbuję, którą próbuję właśnie znaleźć. I tak mniej więcej korzystam z maila.
1: Hmm. A ja? <śmiech> Nie tak. Na iPhone'ie, na Mac'u używam Spark'a ze względu właśnie na to, co Tobie brakuje w natywnej aplikacji Maila od Apple, czyli synchronizacji kont um, i konfiguracji. Co mi się jeszcze podoba w, w Spark'u to to, że jest ten smart, smart inbox, Hmm, czyli dostaję powiadomienia tylko z, od z, m, tylko powiadomienia o maila, które są jakby tam przefiltrowane, że są
0: dosyć ważne
1: tak nie, i to działa
0: bardzo dobrze w Sparku
1: tak i nie dostaję żadnych, żadnych tam bezsensownych powiadomień um, na Windowsie i na Linuxie nie używam żadnego klienta pocztowego bo jakby nie znalazłem idealnego, a jeśli macie jakiś dobry to bardzo proszę o podanie go Eee, chętnie przetestuję mm. i w związku z tym skorzystam z weba mm, mam w sumie tak dwie skrzynki na Zenboxie trzy skrzynki na Zenboxie z czego są mało aktywne i mam dwa adresy mailowe na Gmailu i to jest jakby wszystko z czego jeden przekierowuje na drugi więc wszystko mam w, w jednym przycisku na, w Chromie i tam mam to podzielone mniej więcej tak ostatnio sobie to wszystko wyczyściłem po prostu wszystko wyrzuciłem do kosza zostawiłem tylko maile te najważniejsze przefiltrowałem sobie adresatów maili i te zostawiłem a resztę wyrzuciłem i pokonfigurowałem właśnie etykiety na gmailu bo przychodzą mi na, te, na tę skrzynkę maile z trzech innych adresów mailowych w związku z czym stwierdziłem, że sobie dodam te etykiety, żeby wiedzieć mniej więcej z jakiego to maila idzie. Hmm. Też mam, mam to samo co ty. Jeśli, jeśli nie muszę używać maila, żeby się skomunikować lub coś załatwić, to nie używam go.
0: Wolę po prostu zadzwonić. <tud> hmm. Albo slacka jakiegoś, czy nawet telegrama. Dokładnie. Mm. Ale, ale jedynie co w,
1: to, to w pracy wolę mieć, jedno, wolę mieć wszystko na mailu. E, w sensie, jeśli ktoś coś mnie poprosi, załóżmy, mm, żebym przygotował komputer dla kogoś, dla jakiegoś gościa, to mm, chciałbym mieć to na mailu z jednego prostego powodu. E, ja mam się na czym opierać i jeśli ktoś mi zacznie wmawiać, że on tego nie chciał albo zacznie wymyślać, że ten komputer nie, nie, nie miał być taki, tylko to miał być komputer z Windowsem, a nie Macbook i tak dalej, wiadomo jak to ludzie e, potrafią wymyślać, to ja wtedy mu pokazuję mail, w którym opisał wszystko co chciał i to jest, jest jego problem, e, dostał to co chciał i to jest taka jakby podkładka dla mnie. To, to, dlatego to wolę mieć na mailu.
0: No plus mail może być dla Ciebie też takim task Managerem.
1: Mm, służbowo to mamy od tego właśnie
0: Jira, więc... Nie, no tak, ale wiesz, jak... Właśnie, czy tylko masz inbox zero na mailu? To jest ważne pytanie. E,
1: nie, stwierdzam, że tak. Stwierdzam, że wszystkie maile, które otrzymuję i są dla mnie ważne, zostawiam w inboxie. A, a jeśli jest coś mniej ważne no to po prostu to archiwizuję albo jak coś jest totalnie mało ważne to usuwam i wtedy mm. w inboxie mam te, to co potrzebuję i wtedy sobie filtruję um. no tak,
0: ale jakby tak, i ideą inbox zero stoi to że w inboxie trzymasz tylko rzeczy na, na które musisz jakoś zareagować w najbliższym czasie ja teraz w Inboxie mam jedną wiadomość. Jest to wiadomość od, mogę zrobić mały rant przy okazji, od Tesco Zakupy, do których napisałem w sprawie tego, jak mogę zmienić e-mail w ich usłudze. I się okazuje, że żeby zmienić e-mail u nich, trzeba napisać na maila. I dopiero wtedy <śmiech> można zmienić e-mail. I co jest jeszcze lepsze, w Tesco Zakupy nie można zmienić hasła. Nieźle. Eee, zajebiście. A może tak wyszli, im, wyszli im mailem
1: ten hasło, niech ci zmienią. <grym> <grym> tak.
0: Tak zrobię. Wygeneruję złą password i, i tyle z bezpieczeństwa. Eee, a tak to wszystko trzymam w tym. Eee, w archiwum. I szczerze powiedziawszy to jest to... Eee, znaczy tak, mam i po prostu jedno wielkie archiwum, w którym trzymam wszystkie maile. Teraz z tego, co widzę, jest tam 26 tysięcy wiadomości. Jakby to jest z moich wszystkich kont. No i właśnie tak jak mówię, ja polegam głównie na wyszukiwarce i jeżeli szukam czegoś, co było dla mnie istotne, no to szukam tego po prostu w archiwum i na 99% to tam będzie. Mm, no okej. Okay.
1: Jakby dla mnie mail jest mało ważny, także nie mam jakoś, nie, nie chcę rozbudowywać tego workflow. Więc no u mnie to jest bardzo prosta. Sparki i web. No tak. Danielu, czy coś jeszcze?
0: Mm, nie, to, tak właściwie to tyle. No Ja staram się mieć to wszystko jak najprostsze, żeby nie czuć się jakby przytłoczony tym mailem. Też jakby kiedyś strasznie dużo kombinowałem z tym mailem. Tam w gmailu miałem poustawione jakieś też etykiety, jakieś przekierowania itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. W końcu uznałem, że jakby to wszystko nie ma sensu i um, no teraz mam to najprościej jak się da. Co jeszcze
1: mogę powiedzieć? Yy, mam w firmie yy, serwer, znaczy jak, jak, u mnie w firmie sporo ludzi pracuje na filtrach i ja też mam filtry, bo jak fil służbowie, służbowo dostaję ee, z JIR albo z konfluenza maila, to mnie je filtruje. Jak mam zdefiniowany ten też spam, który. Jak, na się spam. To nie jest spam, bo to jest po prostu informacja prasowa, która przydaje się komuś z naszego działu, a, a reszcie nie, więc. Ee, a jest na alias nasz, nasz działowy wpisany, także mm, co jest fajne to to, że serwery pocztowe potrafią, się mm, znaczy umożliwiają filtrowanie wiadomości, ale na takiej zasadzie, że te filtry są mm, jest możliwość w Outlooku ich konfigurowania. To znaczy jeśli te Komputer ci się wysypie i masz lo lokalnie filtry potworzone w yy, odluku to musisz je zdefiniować od nowa a jeśli masz je po stronie serwera to nieważne co ci się stanie na komputerze i tak te filtry działają yy, i na przykład też jest taka różnica że pobierając pocztę na telefonie na którym nie masz filtrów ta poczta ci się nie pofiltruje tak jak powinna. Yy. I to jest mega fajne, że dodatkowo na naszym serwerze pocztowym możesz to konfigurować z poziomu Outlook'a, a nie musisz się logować przez web um,
0: do poczty. I bo... potem na wszystkich urządzeniach to masz, tak? No dokładnie.
1: On, fajnie. No i, i to jest mega fajne. No i też na tym serwerze mamy właśnie sto, stopki służbowe, więc nam e, z serwera Active Directory pobierane jest stanowisko. E mail i numer telefonu. No i oczywiście imię nazwisko i wtedy mm, automatycznie stworzona stopka. Jakby my nie bierzemy udział w tworzeniu stopki. Hmm.
0: Jest Fajne, po prostu ale...
1: jest po prostu templatka jest, y templatka która pobiera dane z y serwera Active Directory y i wrzuca je każdemu y który jest który ma utworzone konto na naszym. Y na naszym serwerze.
0: Kurczę, fajnie, bo zawsze miałem właśnie problem z, kurde, jak mam sobie stopkę ustawić? Tak się, pytałem się, nikt nigdy nie wiedział i tak. Zawsze zależy jakiś problem.
1: Zależy też od tego, jaki macie serwer, nie?
0: Znaczy z jak, a, jakiej a, usługi. Mamy Google Apps'y po prostu. Aha, no to, no to tam chyba nie ustawisz takiej globalnej stopki. No, nawet nie wiem. No nic, Maćku, to chyba w tyle na ten, na ten tydzień. Czy no. masz jeszcze coś do oddania? E, idźcie się
1: pojarać, jak wygląda iPhone 8. Bo już wszystko na, nie, na, te, na temat niego wiemy. Nie wiem, czemu w ogóle Apple już go nie sprzedaje. Skoro nie wiemy, mam... ile jak wygląda, ile kosztuje, kiedy będzie sprzedawany. E, no.
0: Ja mam tylko nadzieję, że to, co wyprawia się na tyle tego telefonu to znaczy skaner odcisków palców tak. że go tam nie będzie znaczy... niech już nawet niech już, nie, niech już będzie w tym jabłku ale nie pod no, no nie zobaczymy
1: miejmy nadzieję że nie. Dobrze. mam nadzieję, że to Apple zrobi tak jak ja chcę, czyli pod ekranem
0: no byłoby najlepiej w sensie w ekranie nie pod ekranem tak jak teraz
1: mm, tak no się fizycznie jakbyś musiał musiałbyś bokiem spojrzeć do telefonu to wtedy pod między baterią a ekranem o
0: no, e no dobra e to jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, tak zwykle możecie to zrobić w Pocket Castie, Overcastie i na iTunes. I na iTunes też jak zwykle czekamy na wasze recenzje, które możecie również zostawić z poziomu waszych urządzeń z iOS oraz oczywiście z poziomu Maca i Windowsa, jeżeli chcecie się męczyć z odpalaniem iTunes. Um... I jak zwykle też zapraszamy Was na Facebooka i Twittera, gdzie piszemy o nowych odcinkach i chwalimy się, którzy w iTunes jesteśmy. Ja w Czy ogóle. Wystarczająco dużo powiedziałem, wystarczająco dużo razy powtórzyłem iTunes? Nie, jeszcze, jeszcze trzy razy. No to jesteśmy w iTunes i możecie nas subskrybować w iTunes i wystawić nam recenzję w iTunes.
1: Tak, ja jestem też w ogóle z ostatniego odcinka zadowolony, że został tak ciepło przyjęty. Nie był stricte technologiczny, ale, ale się przyjął.
0: No Ja też się cieszę, szczególnie, że to był dosyć ważny dla nas odcinek.
1: E, także wiemy, że możemy od, trochę czasami odbiegać od tej technologii.
0: Tak, zdecydowanie i no czasem będziemy to robić. Może kiedyś nagramy odcinek bez mikrofonów i puścimy godzinę ciszy. Dobrze. <laughs> Żeby było bez technologii. No nic, dobrze. E, trzymajcie się. E, w sumie to już będzie w trakcie weekendu, więc e, miłego tygodnia. E, no i co? Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Cześć, do usłyszenia.